0: Хорошо быть в Доме Божьем. Аминь. Заповедь Божья говорит, чти день субботний, чтобы светить его. Есть один день, когда мы исполняем заповедь Божью вне зависимости от каких-то обстоятельств, наших желаний. Мы исполняем ее, потому что мы имеем понимание, Бог, Он самый важный в нашей жизни. Аминь. Писание говорит, что Бог создал церковь и врата ада ее не одолеют. Слава Богу за церковь! Аллилуйя! Слава Господу нашему Иисусу Христу! Давайте мы поплодируем нашим прославителям. Слава Господу! И нашему Господу, конечно, за все слава! И прежде чем вы присядете, вы поприветствуете рядом людей, Подарите улыбку, скажите хорошие слова, благословите. Сегодня, знаете, большой кризис в обществе, в мире, кризис одиночества. И ты можешь находиться среди сотен и тысяч людей, но внутри чувствовать себя непринятым, где-то может быть одиноким. И поэтому никогда не скупитесь, и скупитесь, потому что Бог благ, на улыбки, на добрые слова, на слова благословения. Аминь. Знаете, когда мы пришли к Богу, первое, что сделал Бог, Он нас принял. Аминь. Любой человек, который пришел к Нему, Писание говорит, что Господь нас принял безусловно. И поэтому мы должны принимать также людей. Потому что все люди, они нуждаются в Господе, нуждаются в исцелении, все люди нуждаются в том, чтобы они были приняты. Аминь. И слава нашему Господу Иисусу Христу. Я верю, что Бог, Он сверхъестественный. Я верю, что все Бог устраивает в нашей жизни. И ваш пастор Андрей, я очень благодарен пастору Андрею, пастору Марине, за то, что я сегодня стою вот здесь. Потому что то, что я стою, это сверхъестественно. Как-то вот все Господь смотрел, скажем так. Я верю ну, в божественные встречи и в божественное проведение. Господь все усмотрел, и вот для меня такая большая честь. Я вас знаю много, мы наблюдаем через соцсети за вашей жизнью, за тем, что у вас происходит. И я ну, скажу, я очень благодарен Господу за то, что я сегодня здесь стою, и мы можем читать с вами Слово Божье, молиться и видеть Божью славу. Вот пастор сказал, представься, говорит, мы тебя не представили, не представили, я представлюсь. Меня зовут Сергей, я служитель Божий, я служу в пасторском служении, я нахожусь на миссии, миссионер в городе Уфе. Однажды, 8 лет назад, я уехал туда на миссию, на миссию с командой, и милостью Божией мы служим там сегодня, и пастором делился, говорю, вот два месяца назад еще церковь открыли, открыли девять церквей, сейчас в январе еще одну церковь открываем. Бог дал вот такую благодать. Слава Богу. Я верю, братья и сестры, я верю, что каждый из нас, он призван для того, чтобы мы распространяли благую весть здесь, на этой земле. Аминь. Каждый и всякий человек, ты и я, потому что Бог, он всегда ищет человека. Аминь. И слава Господу нашему Иисусу Христу. И сегодня у нас будет причастие, хлебопреломление. И это очень важно, войти в заветные отношения с Богом, вспомнить все, что Бог сделал для нас, и через причастие обновить свой завет, сопричастность и принадлежность к церкви. Аминь. Писание говорит, что прежде всего было Слово. Аминь. Пророк Исайя говорит, что Божье Слово, оно не посылается тщетным на землю. Он говорит, что Слово посылается до определенной работы. Апостол Иоанн говорит, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все начало быть через Слово. В книге Бытие Господь говорит, в начале было Слово. Бог творил все Слово. Бог творил землю, вселенную, все видимое, невидимое. Он говорил Слово, и все совершалось, все творилось. И я понимаю, что нам, как людям Божьим, когда мы приходим в воскресенье, в Дом Божий, нам необходимо, чтобы Дух Святой, Он преломил это Слово, которое мы читаем. Потому что если Дух Божий не придет, не приломит, все это останется на уровне информации. И каждому из нас необходимо Слово. Бог, Он живой. Писание говорит, что Он творит все новое. В нашей голове, в нашем разуме, в нашем духе где-то должен быть разрушен стереотип просто посещения и собрания, просто каких-то э, собраний. Мы идем к Богу живому, и для нас важно, что каждый день Господь, Он приносит для нас Слово. В каждом человеке, знаете, есть божественное начало. Вот это божественное начало — и когда человек получает Слово вовнутрь, то это Слово, оно взращивает внутри тебя. Это божественное начало. Много Слова, мало проблем. Проклятия уходят, проблемы уходят, они становятся маленькими, а ты становишься большим, потому что ты получаешь Слово от Бога. Аминь. И знаете, от самого начала Господь, он сотворил все уникально и все хорошо. Для того, чтобы мы имели хорошее основание, нам никогда нельзя забывать того, с чего все начиналось, из первой книги. И иногда причина, она кроется там, далеко, в первых книгах, о чем говорит Господь. Почему Он говорит через пророка: «Помни весь путь свой, чтобы не надмилось твое сердце». Это очень важно, братья и сестры, нам помнить, что Бог сделал в нашей жизни. Чтобы мы не взяли Его славу на себя или не сказали, это просто крепость руки моей приобрела мне все это. И это я, как человек, достиг чего-то. Писание говорит, что Бог, Он не отдаст никому своей славы. И знаете, там от Эдемского сада Бог устроил все очень хорошо. На это можно сказать аминь. Знаете, Демский сад, сад наслаждений, сад наслаждений. И когда мы смотрим Священное Писание, мы видим, что все действительно было дивно и уникально устроено. И Слово Божье говорит, что Он создал человека по образу и подобию своему. Аминь. Аминь. То есть мы являемся носителями божественного присутствия, мы являемся носителями Его лица, носителями Его характера, мы являемся... Мы должны быть тем, кто нас создал, по образу и подобию. Апостол говорит, что мы письмо Христовое, всеми читаемое. То есть мы отображаем себя, и мы являемся носителями чего-либо и кого-либо. Знаете, как человека видно. Человека видно. Ты видишь человека, пообщавшись с ним, чем он живет. Писание говорит, чтобы мы больше всего хранимого хранили сердце свое, потому что из Него источники жизни. И это очень важно для нас понимать, для нас, как для людей Божьих, что территория сердца – это территория, где Бог формирует нас. Это очень важно. Очень важно, чтобы заповеди Божьи, Его уставы, они в нашей жизни были первичны. Они были как основание. Аминь. Потому что тогда нам легко ориентироваться. Тогда где-то даже сам Бог он берет ответственность за то, что происходит в нашей жизни. И там, в Эдемском саду, было все очень хорошо. В книге Бытия написано, что земля была безвидна, пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над ней. И написано, сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и дальше Он стал все творить. И когда стал человека, создал человека, Он сказал, смотри». Все это создано для тебя. И Бог показал человеку некоторые правила. Знаете, что я понимаю из Священного Писания, что я понимаю из Божьей благодати? В божественных правилах есть защита и покров для каждого человека. Правда? Знаете, правила — это хорошо. Они есть везде. В приоритете они должны быть везде. Когда есть правила, ты понимаешь, что можно, чего нельзя тебе делать. И Бог сказал Адаму, смотри, как уникально и удивительно. Четыре реки вытекают, и они растекаются по всему лицу земли. Он сказал, вот территория Эдемского сада. Он все описал. Он дал человеку принадлежность и власть. И он сказал, ты стоишь здесь в управлении. Многие люди спорят по поводу того, зачем нужно было вот это дерево познания добра и зла там, внутри этого сада. Почему Господь создал, как бы не было дерева и не было проблем? Что я понимаю из Писания? Я понимаю, что дерево, оно указывало человеку на некоторый фактор. Бог сказал, в этом прекрасном саду и в твоей жизни будет все хорошо, ты будешь благословение, когда ты будешь следовать уставам, которые я учредил. И дерево, оно было, знаете, как индикатор. Сегодня это дерево, оно может присутствовать через разные ситуации в наших жизнях. Он сказал, не прикасайся, не ешь, потому что как только это придет, написано там, смертью умрешь. И знаете, это хорошо, что было это дерево. Дерево всегда напоминало человеку и напоминает сегодня о порядке, который должен быть здесь у нас, на нашей земле. Аминь. Я верю во что? Я верю, конечно, в единство Божье. И я верю, что в жизни каждого человека должен быть смысл. Аминь. Должен быть смысл. Писание говорит, что дни, они лукавые и очень быстро текут. Правда? Говорят, молись Богу, чтобы нам приобрести сердце мудрое, чтобы мы исчисляли эти дни. Знаете, что самое важное для нас, или что самое ценное здесь на земле? Я думаю, что самое ценное – это время. Очень большой ресурс, который дал Господь и мне, и тебе. И от того, как мы распорядимся временем, зависит наша жизнь, наша судьба, зависит судьба наших внуков, детей, зависит судьба нашего рода. Аминь. Время – это самое важное. И, конечно же, знаете, я хотел, чтобы мы с вами сегодня окунулись в Слово Божье. Конечно, я приехал и... Спрашивал Господа, Господь, что сегодня ты готовишь для Божьего народа? Я верю, что когда мы идем в церковь, сам Бог, Он накрывает трапезу. И мне хочется сегодня открыть с вами Священное Писание и увидеть то, что необходимо нам для вхождения в божественную судьбу. Аминь. Я хочу войти в божественную судьбу. Аминь. Я думаю, что ты тоже этого желаешь. Аминь. Знаете, с Богом жизнь очень хорошая. Аминь. С Богом очень хорошая жизнь. Аминь. Давайте мы откроем с вами Матвея 16 главу. Мне хотелось бы сегодня говорить об очень важном качестве, которое открывает двери в нашей жизни. Вы знаете, вот я сегодня прилетел, и меня встретил брат. Знаете, как это выглядело? Это выглядело как дверь благодати. Вот тебе не надо напрягаться, там, заказывать такси, искать э, поезд какой-то, чтобы доехать в город. Это было как дверь, как благословение. И если вы заметите, в нашей жизни постоянно возникают какие-то препятствия. Какие-то препятствия. И для нас важно, откроются ли эти двери. Пройдем ли мы сквозь эти препятствия. Что будет дальше там за этими дверьми. Слово говорит об Иисусе Христе, он сказал, «Я есть дверь, кто мой войдет, и выйдет, и написано, пажить войдет». И я так же, как и вы, я человек. Я муж одной жены, отец одного ребенка пока что, вот отец одного ребенка. И я, знаете, вот так в некотором конфликте, думаю, может быть, рассказать, что Бог сделал в моей жизни – и идти в Слово Божье. Потому что Писание говорит, что сила свидетельства, она открывает многое в нашей жизни. Книга Откровения говорит, мы кровью Агнса победили и силой свидетельства своего Сатану. Я, знаете, я верю в Бога Живого. Вот я серьезно, я верю в Бога Живого. Я знаю, что церковь создал Бог. Как я верю? Я пришел к Богу через кризис, через очень большой кризис. Почему сказал, что время — это самое ценное? Вот, потому что время — это жизненный ресурс. И в моей жизни, может быть, как и в вашей, тоже были кризисы. И я пришел через большие проблемы. Здесь вот есть люди, которые были у нас в церкви, есть люди, с кем мы строили, Царство Божие, они переехали в Москву. И я всегда стараюсь, чтобы вы были вместе. Аллилуйя, слава Богу! И знаете, у меня... Был кризис, не знаю, чтобы это как-то не опорочило меня, но, может, это прославит Господа. У меня тоже были проблемы, зависимости разного рода. Знаете, когда говорят, у человека были проблемы с наркотиками или с алкоголем, и кто-то может думать, ну вот это в его жизни такая явная проблема. В его жизни такое, у меня этого нет. Но я вам скажу, проблемы, они могут проявляться вообще в различных сферах. Скажу вам, депрессия, неустройство, какие-то вещи, которые влияют на человека, они более значимы, чем алкоголизм или, может быть, наркотики, потому что все это как следствие. И у меня был период жизни, когда я пришел к Богу, обратился к Нему и начал служить, служить служение реабилитации. И у меня пришел такой момент, я стал себя очень плохо чувствовать. Вот так шел просто, и у меня терялось сознание, я садился там, не падал, не было полной потери. И мне пастор говорит, давай надо обследоваться. И, в общем, я, вот Максим, там, знает, в Новосибирске, был тогда еще перед миссией. У нас есть клиника Мишалкина, такая, сердечно-сосудистых заболеваний. И я приехал сначала в участковую больницу, они направили меня туда. И врач, когда сидел со мной, разговаривал, и как бы у меня и родных-то не было вокруг, он говорит, как бы я буду с собой честен, он говорит, я думаю, что у меня был разрыв клапана, и он говорит, я думаю, что при твоем заболевании месяца восемь это максимум того, что тебе осталось. Он говорит, я понимаю, ты не можешь себе купить донорское сердце, у тебя нет таких денег. И вы знаете, ну, я думал, думаю, зачем он сказал мне это, может быть, лучше бы не говорил этого, знаете как. И я как-то там думал, клятва Гиппократа, надо говорить или нельзя, как принимается слово. Но я... Трое суток, это было пятница, до понедельника просидел в кризисе в больнице, просто в глубоком кризисе, в молчании. Приехал один брат, я сказал, ну, я говорю, все нормально. А потом приехал пастор Константин, я ему сказал, говорю, вот такой диагноз. Я говорю, я не пойму, что это и почему это. И он говорит, мы помолимся, все, Господь тебя исцелит. И как бы, знаете, в такой момент веры, ну, очень тяжело верить, легко верить. Легко верить в насморк или легко верить в какие-то незначительные проблемы. Но когда тебе врач, причем он профессор, и говорит, что 8-6 месяцев. И у меня была такая, знаете, внутренняя борьба. Двое суток я думал, что мне делать и как мне жить. Все сразу изменилось. Изменилась система ценностей. Время стало самым важным. Не важно, что вы кушаете. Не важно, на чем вы спите. Не важно, что вы делаете и как проводите свое время. Время это стало самым ценным. Я посчитал на дни, на часы, и я внутри себя, наверное, стоял перед Богом. Может быть, тогда была такая явная как бы акт веры был. Я вдруг понял, что я могу остаться в том же и скажу себе: ну да, это моя жизнь. Вот были там проблемы, стрессы, там алкоголь, был наркотики, что-то такое. Это как следствие. И скажу: ну вот, в принципе, твоя жизнь шансов второго нет, и его не будет как бы доживай и смиряйся с тем, что есть, и верь, что ты проживешь там не 8, может быть, 10, там 11 месяцев. Но когда с воскресенья на понедельник, я помню, я просто сидел на кровати, просто сидел, не знаю, вставал, ходил, просто сидел. Я, знаете, сделал выбор, почему мы приходим когда к Богу, я, может быть, сегодня скажу кому-то, мы имеем право и власть выбрать идти в сторону благословения, в сторону веры. Вне зависимости от того, что вы проходите в своей жизни. Я выбрал. Я сказал, пусть. Пусть 8 месяцев. Я поеду в Дом Милосердия. И я буду служить людям. Я буду им разговаривать, говорить о том, что Бог очень сильно любит тебя. Я буду говорить о том, что Бог простил тебя и что у Него для тебя есть самое лучшее. Я так выбрал. И знаете, у меня был период, и был кризис очень большой, я три месяца прожил, потом ну, было такое неверие, сомнения, страхи, страхи были постоянные, когда я подходил к периоду, к полугода. Никто этого не знал, ни в центре, нигде. Я просыпался в 5 утра, шел лично, молился час, приходил, делал подъем, брал кого-то из братьев, и мы шли в лес, там орали и молились, брали за руку и говорили, давай будем учиться молиться, давай будем молиться. У тебя есть кто-то в доме? Есть у меня отец, мама, жена. Я говорю, давай помолимся, чтобы Бог благословил их. И я передавал то, что имел. Знаете, когда вот этот... Подходил период жизни полгода, с полгода до восьми месяцев такой очень тяжелый был внутренний период. И, ну как не за себя скажу, это был период такой постов очень. Этот год, наверное, самый большой был постов. Я потом посчитал, отпостился больше двухсот дней в году, потому что ну, была такая война очень, ну большая война. И а, когда прошел период 8 месяцев, к 10 я поехал, на 10 месяцев я поехал, записался на прием и попросил, чтобы последовали меня. Я приехал, я получил откровение, мне Бог сказал, ты исцелен, у тебя новое сердце. И когда меня обследовали, а, так интересно, знаете, как ну, принимаешь эти благословения, врач сказал, видимо, тебя наверху очень любят, слышишь? Он говорит, слушай, все, что с тобой происходит, он говорит, это нарушает вообще все законы сотворения. Поэтому Бог, Он великий. Я верю в Бога живого. Бог, Он живой, братья и сестры. Аминь. И там в Священном Писании, давайте мы пойдем с вами в слово. Апостол а, 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 Иисус, Он спрашивал учеников, за кого почитают меня люди. Есть здесь люди, которые пришли в первый раз, вы в первый раз пригласили вас, здесь есть кто-то в первый раз? Слава Богу, мы давайте поаплодируем вам. Вот давайте поаплодируем, слава Богу. Мы очень рады. А, знаете, я, я был бы рад, если эта церковь, эти люди, они станут для вас вашим домом. Я был бы этому очень рад, потому что однажды меня тоже привели в церковь, и я был человек, как и вы, впрочем, сформированный во всем, в взглядах, в вере. И я не увидел, вот я сегодня, я как имею вид путешествующего. Я даже крест не одел, ни колорадку, ни костюм, думаю, самолет, поезд, дальше. И я думаю, ну ладно, пусть Бог простит, рубашки. Жене говорю, дай мне рубашку тогда, и вот одену кофту, все. И я смотрел, не было рясы, потому что мне мама сказала, ты православный, ты крещенный, я стоял на этом. я не, я, вот Знаете, ребята, я как бы ну не смеюсь ни над кем, ни над чьей верой. Нам что дали, мы то и получили. Аминь, это правда. И если бы мне кто-то сказал, какой ты верующий, там, ты что там, там и прочее, я бы реально я бы за свою веру, за убеждение обстоял до смерти. Правда. Мне мама так сказала. Но я жил, и я думаю, слушай, если я верующий, то почему в моей жизни такие проблемы? Когда мне спрашивали о Боге, в принципе, я... Особо не понимал, что сказать. Пасха, крещение, куличи, и как бы дальше ничего не двигалось. Я говорил себе, если я верующий, почему у меня в жизни столько проблем? И я понял, что Бог — это не просто, знаете, знание так внутри себя. Я понял, что это большая наука, это образование. То есть это понимание того вообще, зачем ты родился здесь, на эту землю. Что тебе надо, что необходимо, в чем вообще суть твоя? Я же не думаю, что она заключается просто в дереве и в просто построенном доме. Есть что-то большее, более вычное, знаете, потому что душа человека, она в вечности. Аминь. Иисус спрашивает, за кого почитают меня люди. Кто-то говорит, кто-то думает о тебе, что ты пророк. Кто-то думает, что ты мессия. Кто-то говорит, что ты Илья, пришедший вновь. И Петр говорит, ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. И он говорит... Блажен ты, Петр Симон, потому что не плоти кровь открыла тебе, но а, открыл это духом. Отец открыл на небесах, и он сказал, я построю на тебе церковь. Вы знаете, я увидел, что в моей жизни я Бога начал видеть только тогда, когда я пришел на территорию церкви. Когда я пришел, начал читать Писание, видеть, как люди живут, иметь общение. Я стал понимать, что Бог действительно живой. Я могу свидетельствовать и свидетельствовать о том, что Бог делает в моей жизни. Я вот сейчас там пришли новые люди, мы стояли, общались, я говорю, мне 60 скоро, у меня первый ребенок, ей 6 лет, аллилуйя, слава Богу. Я говорю, жене я говорю, приеду с поста, пойдем за сыном. Аллилуйя, слава Богу. Деду, вот так я, серьезно, я, как бы, я вообще ну, не верю в какие-то, знаете, вещи, в которые мы сами себя загоняем, потому что если мы доверяемся Богу, Бог безграничен. Почему дочери 6 лет? У меня два подверженных диагноза бесплодия. И однажды я в церкви в Уфе молился, и у нас церковь ну, небольшая была, и у нас пара ходила, они в школе 10 лет были женаты, в школе были, потом через два года женились, 12 лет прожили, и не было детей. Абсолютно с два здоровых человека. там, Спермограммы сдавали, все проверялись. Причин нет. Не было ни одного зачатия. И они работали на ЭКО. Я однажды вот так проповедую, а внутри я знал, у меня детей не будет. Мне прям сатана говорил, ты никогда не услышишь слово отец в свои уши. Прям приходил и говорил, понимаете. И я смотрел на них, думая, наверное, я в поражении, я просто ну как... Вот сострадаю людям, потому что они тоже, ну, вот не будет детей и все. Некоторые думают, что вообще Бог не дает детей. То есть, опять же, от непонимания. И мне прям Дух Святой сказал, помолись за них, я дам им ребенка. Я думаю, наверное, мои мысли. Потом вот так встаю, читаю Библию, и мне настолько явно, помолись за них, я дам им ребенка. И мне так, знаете, потрясло где-то, и в конце прям, помолись, я дам им ребенка, пусть не идут в больницу, я прославлюсь. И я после служения в детскую комнату зашли, я говорю, «Саша, Катя, говорю, вот мне сейчас верят, что это Бог сказал такие мысли, помолиться за вас». Я говорю, «Бог вам даст ребенка». Я говорю, «Только вы больше не ходите в больницу, прям Господь прославится». Я говорю, «Можете не ходить?» Они вот так ну, сидели на друг друга, посмотрели, во взглядах, знаете что, нам терять нечего, в принципе». И я помолился, я сказал, «Бог, по Твоему слову, молюсь, пусть будет семя живо творено, пусть чрево будет способно принять его». Ну, и вот сказал такие простые слова, «Аминь». В марте она звонит мне, я помню, молюсь, она звонит мне в десятом часу и говорит, пастор, мы беременные». Надо было видеть, представьте, что я начал переживать. Поймите, сегодня ты в церкви. Богу достаточно дать тебе Слово, которое станет откровением, и ты просто рванешь, знаете, как с первой передачи на пятую. Просто рванешь, и в твоей жизни Бог начнет работать. Слово в Его присутствии. Положить его вот сюда, вовнутрь, и сказать, у меня все получится. Я исцелюсь прямо сейчас. Сегодня буду принимать вечерю, Бог даст исцеление. Не было детей, не могли что-то сделать, Бог даст мне чудотворение. Потому что все, что в моей жизни, это, знаете, как чудотворение, то, что Бог делал в моей жизни. Если вот рассказывать, я до вечера буду рассказывать, на пояс не попаду. Но столько славы Божьей, друзья, представьте. И мне Бог сказал, молись за людей, они будут беременеть, молись, они будут беременеть не просто физически, они будут видением беременеть. И у нас за полтора года родилось 9 детей в церкви, и нам Бог дал ребенка, мы назвали дочь Радослава, дочь Радости. Представьте, 9 деток за полтора года в семьях, которые не могли по тем или иным причинам иметь детей. И я сегодня знаю, что Бог, друзья, Он живой. Просто связывай человека с Богом, вера внутри, вот здесь внутри тебя вера. Я просто верю. Я не знаю, как происходит, но я имею веру, потому что там в Слове Божьем Господь сказал. Господь сказал, Он дал это Слово для меня. Имейте веру в Божью. Аминь. Написано, что даже гора может передвинуться. и так Он говорит, за кого почитают люди, и Петр говорит, ты Иисус Христос, Сын Бога Живого, и он строит церковь. Друзья, все, что делает сатана, он пытается человека вывести с территории церкви. Потому что до встречи Бога мы все ходили под проклятием. Мы Бога не знали, заповеди не исполняли, мы не понимали, как нужно жить. Жили в каких-то традициях, в каких-то определенных вещах. Но когда человек попал на территорию спасения, враг будет делать все, чтобы ты ушел с этой территории. Поверьте, идет духовная война. Иисус сказал, идет война, идет война, врата ада, они не одолеют церковь. Знаете, что такое быть в церкви, что такое служить, что такое следовать за ним? Это только внутреннее решение на основании откровения. Я сказал, все, Бог дал благодать, мне нужна церковь, мне нужен человек на которого я буду смотреть. Мне нужен человек, который будет молиться за меня. Мне нужен мой пастор, чтобы он благословлял меня и где-то даже корректировал, скажу вам так. Мне нужен этот человек. Аминь. И я просто выбрал для себя, я понял, что территория церкви – это территория моего личного спасения. И говорю сегодня об открытых дверях, говорю, что каждому надо войти в свое благословение – и есть вещи, которые открывают эти двери. Сегодня я хотел бы говорить о значимости, благодарности в нашей жизни. Аминь. Аминь. Давайте мы откроем с вами еще священное Писание. А не так же давно был день благодарения, правда? Да. Был такой. И я, знаете, я вообще с днями не согласен. Там день мамы. Вроде бы она день мама, а 364 дня не мама. Или там день папы, или день друзей или День Семьи. Это должно быть всегда, правда? Давите женам цветы не только, потому что сегодня весенний день или 8 марта, что-то. Это должно стать просто. Все все сказали Аминь. Да? Это должно быть просто желание сердца. Это как почтение, как уважение, правда? Потому что любовь, она имеет выражение. Аминь. И в этом большое благословение. И знаете, люди, наверное, как напоминание говорят, День Благодарение. А я знаю, что благодарность, она делает очень многое в наших жизнях. Аминь. Представьте заповедь Божья, почитай отца и мать, и продлятся тебе годы твои. То есть Бог дал единственную заповедь из десяти с обетованием. Если первые четыре, они относятся к Богу, остальные шесть к человеку. Но одна из них говорит, послушайте, я читаю священное писание, не просто как образование, это слова, написанные самим Богом. И он говорит, почитай отца и мать твоих и продлятся к тебе годы твои. То есть от того, как я отношусь к своим родителям, зависит, сколько я задержусь здесь на этой земле. Прямая зависимость. Это не я сам себе придумал. Представьте, Бог поставил меня в эту зависимость. Почему мы говорим, молимся, собираемся, имеем общение, имеем веру потому что мы с вами провозглашаем Слово. Мы укореняемся в этом, и тогда Бог начинает отобразаться в вашей жизни. Аминь. Аминь. Я помню, был у нас там Куралтай, у нас не госсобрание, и вот нас иногда туда приглашают, мы ведем там три минутки, называют, три минутки, это раз в три месяца. И там политики собираются, и каждый выходит, там одеваешь одежду свою, я одеваю колорадку, костюм. И я однажды после такой встречи, разговаривал с человеком. Вот знаете, когда человек обеспечен, и его уровень очень высокий, а человека пахнет таким образом в жизни, и он мне говорит, слушай, ты же священник. Я говорю, да, священник, вот Господь пришел вот так ко мне, и я говорю, у меня были кризисы, я уверовал. И он говорит, это же не актуально сегодня. Я говорю, послушайте, дайте мне немного времени, я скажу вам, что Бог, Он актуален всегда. Я говорю, я так подозреваю, что у вас не один автомобиль, вы человек обеспеченный, у вас существует финансовый портфель. Ну, не сказал ему о том, что бизнес, как бы вы распоряжаетесь своей жизнью. Я говорю, представьте, ну, представьте, этого не может быть. Но однажды вы выходите, и вы ожидаете, что там стоит ваш автомобиль. И я говорю, вы хотите сесть с него и уехать. Ну, только автомобиля нет. Я говорю, скажите мне, заповедь Божья не укради, она стала для вас актуальной. Я говорю, у вас жена... Дети, правда? Да. Я говорю, ну, предположим, простите мне. Вы приходите домой, и вдруг вы застаете в своей постели, что какой-то мужчина лежит вместо вас. Я говорю, заповедь Божья, не прилюбодействуй, Она стала для вас актуальной? Или приходите в магазин расплачиваться, и вдруг даете одну кредитку, вторую, а вам говорят, денег на счете нет, заблокировано. Скажите, заповедь Божья, не укради, она стала для вас актуальна? Замечательный человек. Слово в Божьем присутствии, оно может изменить всю твою жизнь. Он мне сказал, вот моя визитка, пожал руку, сказал, я прямо сейчас пересмотрел свое мнение в отношении веры. Умнейшие люди. Представьте, Бог, друзья, живой, это не связано с какой-то мистикой, с исполнением ритуалов. Просто идешь в церковь, ожидай, что Бог будет говорить с тобой. Ты сын. Ты, дочь, Бог тебя предназначил, поставил, искупил тебя от проклятия греха, выкупил дорогой ценой. Слушайте, однажды все это пройдет, Писание говорит. Однажды будет встреча. Я хочу, чтобы мне сказали, входи, добрый, верный раб. В радость Господина Своего. В маленьком был верный. Бог знает, скажет, я знаю, тебе было трудно. Я знаю, через что ты проходил. Я знаю, как тебе было тяжело. Слушай, но ну я видел тебя. Я видел, что ты оставался всегда верным. Ты шел, ты верил. Входи в радость, скажет. Входи, мы будем здесь пиршествовать. Я верю именно в такого Бога, друзья. Не верю просто в Бога на земле. Я верю в царство Небесное. Я верю в величие Бога. Вот моя дочь ей 6 лет. Я делаю все, чтобы у нее была личная встреча с Богом. Я уйду раньше, но я хочу войти туда, быть с Богом, и я хочу, чтобы она однажды тоже пришла туда. Слышите? Я так верю, простите меня. Я так верю. Я не верю, что все с остановкой сердца и все просто закончится. Я так верю, друзья. И когда мы читаем слово, Писание говорит, к нам должна приходить великая вера. Аминь. Живешь, живи по-настоящему. Живи этот день, живи его по-настоящему. Любишь, люби по-настоящему. Делай что-то, делай по-настоящему, потому что мы имеем способность являть Бога сюда, на этой земле. Аминь. Итак, мы, слава Богу, давайте мы откроем с вами Луки 17 главу и прочтем притчу, которую все знают. Когда он входил в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных. Писание нам говорит об эпизоде жизни Иисуса Христа. Десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Вот я знаете, знаю, что бывают кризисы у людей. Бывают кризисы? Просто скажите, бывают кризисы? «Что-то в твоей жизни не получается». Вот я так тихо подозреваю, что у вас есть у всех какие-то желания. Правда, жизненные. Ну, там, не знаю, устройство, может быть, квартиру другую поменять. Может, вообще купить квартиру, жилье, дом построить. Как бы желания хорошие. Есть желания такие? Ну, поднимите просто руку, у кого есть желания. Вот я бы две поднял, я две подниму. Я серьезно. Вот сейчас Господь смотрит, кто поднял, Он говорит, ангелы, ответьте. У меня есть желание. Так обо, а говорит, и искренне поступаю. Я вот прихожу и говорю, господи, мне плохо от этого. Я говорю, мне хорошо. Я сегодня... Вот знаете, что в самолете все верят? Вы знаете это? В самолете все верят. А если ты входишь еще и по обивке понимаешь, что самолету 20 лет, там только верой ты взлетаешь, представьте. Там молятся все. Я вам говорю, там молятся все. А если качнет еще, сегодня бортпроводница говорит... Вообще полет 2.15, но будет 2.30 из-за сильного встречного ветра. И так чувствую, все сразу верить начали. Я, конечно, ехал с братом, помолился там, вчера молился там, все. В самолете, ну в самолете даже поспал час. Но что интересно, когда сели, знаете, я иду по вот этому коридору. И не просто, о слава богу, я прям, может, как оно так вызвучит, ну как выглядит не очень, я говорю, Господь, спасибо тебе, я знаю, что твои ангелы несли эту железную машину, представляете. Я говорю, так благодарен, что я долетел вообще до Москвы. Вообще благодарен, я живу, я дышу. Такая благодать, такая милость. Я понял, что в благодарности есть большая сила. Благодарность – это проявление веры, друзья. И там написано, когда они шли, исцелились. Я кому-то говорю, не уставай верить, ответ близко, продолжай, по пути исцелишься. Продолжай, потому что атаки приходят на веру. Смотрите, там написано дальше. Одних из, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Пал к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Представьте, 10 человек. 10 идут, они исцеляются. Знаете, проказа, она очень такая, плохая болезнь. Если человек заражался этой проказой, такой болезнью, что там даже человек, цари, которые болели, они не могли иметь общение с людьми, все. Все, что могли сделать твои родственники, ну, наверное, взять какую-то еду и бросить, понимая, что ничего не изменится, вот так бросить, сказать, «Николай, держи там», или «Кто там, держи, все». И ты вот так вот взял. Люди, говорят историки, что люди ходили с колокольчиками. Они шли, они не могли, ни в город зашли, то есть было у тебя все нормально» образование получил, бизнес построил, деньги стал зарабатывать, нормально тут что-то. И раз пришла проблема, проказа, ты теряешь абсолютно все. Свое... Слушайте, это очень похоже с сегодняшним грехом, то, что происходит с людьми. Все, было все нормально, раз что-то произошло, и все. Общество не принимает тебя, ты не можешь реализоваться. В жизни у тебя посмотрел, что-то было, а потом все рассыпалось. Представьте, проказа. И вдруг в их жизни встречается Бог. Представьте, сам Иисус идет той дорогой, и они говорят: "Иисус, наставник, помоги нам, помилуй нас". Представьте, представьте, друзья, жизнь меняется от наставления. Я благодарен за пастора Андрея. Аллилуйя за вашего пастора Андрея, за пастора Андрея Тищенко. Я благодарен. Я для себя выбрал. Помню однажды в Уфу он прилетает и представьте в гостинице, поселил его и, ну, приезжаю за ним, стучу. И он говорит, кто там? Я говорю, пастор, я. Он говорит, а, заходи, я захожу такой. И он с душа выходит в полотенце, короче, он такой раз на меня, говорит, заходи. И я так смутился, я говорю, пастор, я за дверью вас подожду. И он понял смущение, он говорит, хорошо, я сейчас выйду. Я знаете, что понял? Верующие люди в Бога, Хочется стереть вот эти грани и подойти к дереву познания добра и зла. Я понял, это в сердце. Зачем я буду стирать мои вот эти границы между мной и священником? Ведь Писание говорит, что кто хочет получить награду, а я реально хочу получить награду. Я не хочу просто ходить в церковь, я не хочу просто молиться, я не хочу просто читать Библию, я не хочу просто жить. Я хочу награду, я хочу Богу понравиться, угодить своей жизнью. Я хочу этого. Простите меня за мою меркантильность. Я хочу. Ну правда, разве плохо, что Бог смотрит на тебя и говорит, слушай, ты правильно живешь, ты правильно поступаешь, сам Бог тебя замечает. И там написано, кто принимает Пророка во имя пророка, он имеет награду пророка. Я вдруг понял, я не буду сокращать дистанцию, потому что когда мне сложно, плохо, кризис, радость, я звоню, говорю, пастор Андрей, у меня ситуация, помолитесь за меня, скажите слово. И одного слова, сказано в божественном присутствии, человеком, которого поставил Бог мою жизнь, достаточно для того, чтобы эти горы раздвинулись. Я имею такую веру, потому что так говорит Священное Писание. Аминь. Иисуса удивило очень сильно, что один лишь человек, давайте мы прочтем. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога и пал к ногам его. Благодаря его это был самарянин. Слушайте, мы собираемся в церкви не просто чтобы узнать какой-то эпизод из жизни Иисуса Христа, апостолов или израильского народа. Писание говорит, Ветхий Завет дан нам для того, чтобы мы воспринимали это как образы, чтобы мы не были похотливы там и прочие, прочие вещи. Как образ. Я читаю Библию, говорю, слушай, вот говорят на своих ошибках не учатся, да? Лучше на других, но чаще на своих. Правда? Ну так говорят или нет? Но Библия, представьте, она открывает нам суть и сущность. Я служу в мусульманской стране, где-то так скажу. И я когда туда приехал, у нас вообще был кризис полтора года. Я понимаю, там намазы, молитвы все. Я думаю, наверное, меня вообще Бог не отправлял. Я сам себе все выдумал. Я, у меня был кризис такой. И я однажды начал молиться. И мне прям сказал Дух Святой, открой Коран на русском. Я начал читать. Читаю на компьютере, и к утру мне Бог дал откровение. Сегодня я легко проповедую всем, и вся, и любому, и каждому человеку. Почему? Бог дал откровение, вовнутрь слова. И мне не важно, что человек говорит, какое вероисповедание в его жизни, какую принадлежность он имеет. Я знаю, Бог один, друзья. Бог один. Бог хочет, чтобы человек был счастлив. Бог все сделал для того, чтобы человек был счастлив в семье, в отношениях, в детях, в работе, везде и всюду. Просто мы должны понимать, как нам войти в эти благословения. Представьте, мы должны это понимать. Я так верю, потому что так написано в этом слове. И Бог дал просто откровение. И я сегодня легко проповедую каждому, всякому человеку. Я говорю, Бог нужен вам. Бог нужен вам. Бог нужен каждому человеку, потому что мы двигаемся тогда с тем, кто все создал. Иисуса просто удивило. Представьте, самарянин. Написано, что самаряне, они с иудеями не сообщались. Представьте, другой народ. И он дает наставление. Те девять они знали. Они все пришли, исцелили. Знаете, ну вот простите меня. Я думаю, что Бога это огорчает. Знаете, люди очень часто приходят к Нему, как в аптеку. Проблема пришла, заболел, диагноз поставили. Помолись за меня, пастырь, слава Богу. Помолился, исцеление пришло. Бог ребенка дал, восстановился. Человек с депрессией вышел, проказа ушла. И вдруг какой-то момент, спасибо тебе, Бог. Теперь я буду жить. Я не буду больше делать прежних ошибок. Теперь я буду более опытным. Слушайте. В чем сила вообще нашей жизни, друзья? Оставаться благодарным всегда и за все. Потому что тогда теряется... Тогда вообще смысл теряется, друзья. Смысл жизни. Бог поставил человека в зависимость от него, друзья. И лучше зависеть от него. Я помню... Максим, а ты был тогда, когда на программе «Времечко» был? Нет? Ты был тогда? Нет? На программе «Времечко». В общем, была... У нас есть в Башкирии... Такая программа. И был эфир. И пригласили людей, которые работают с нарко- и алкозависимыми. Вы же тоже работаете? Работайте. Это работа, угодная Богу. Аминь. И женщина одна в эфире спрашивает и говорит, а почему у вас есть результат от этого? Я говорю, ну, потому что мы изначально не говорим человеку, брось сигареты, наркотики, алкоголь или что-то. Я говорю, тебе нужно изменить образ мышления, Потому что, я цитирую Писание, я говорю, потому что слово говорит, каковы мысли в душе человека, таковы он. Я говорю, вот проблема у тебя сегодня, это результат твоей головы. Результат твоей головы. К брату приехал там две недели назад, обгорел, хим, оказывается, химку еще варят, представьте. Обгорел, вот такой, дочь у меня увидела фотографию, говорит, это ужасы, то есть она подумала, что это... У него вот так все перебинтовано, голова перебинтована, он снял селфи, там не отправил пастырь, я вожого вам. А я им свидетельствовал в инфекционке лет шесть. Я говорю, Игорь, посмотри, люди, которые с тобой были, они уже реализовались, жены, дети, служители, вообще благословенные люди. А ты никак не можешь определиться, кто ты по жизни, прости меня. И я приехал, говорю, знаешь, что сидит тут, вот, сидит что? А вожога вам очень сильно видно, там сразу разделяется дух, душа и тело. То есть вот человек перед тобой говорит, а ты понимаешь, что тело, оно очень вообще как бы ну, отделено от того, что говорит внутри этого тела. Я говорю, тебе нужно просто, я прям не стесняюсь, тебе со мной надо общаться побольше. Будем проводить время, молиться, верить. Я говорю, увидишь, ты просто доверься, я повлияю на твою жизнь, на твои мозги. Сегодня, говорю, сидит результат твоего мышления и выбора. Вот это обожженный, прости меня, Господи, человек. Слава Богу, три дня назад поехал на реабилитацию. Аллилуйя. Потому что к Богу-то приходим, нам надо принять слово и преобразоваться. Вот так сказать, пастор Андрей, вот я, пошли меня, давай что-нибудь будем делать. Давай, куда мне пойти там? Я вот смотрю, вы там миссиями занимаетесь, людям проповедуетесь. Стань участником Божьего дела. Он... А ячейку там возьми, правда? Собери там жену свою, детей собери, соседа. А то соседи даже не знают, что ты верующий. Аллилуйя. Ну, я правда говорю. Представьте, в служении Иисуса Христа это не было каким-то, знаете, чем-то таким неординарным от проказы людей. Да у Него мертвые воскресали. Это были рядовые вещи. Мертвые воскресали от проказы и Имей веру, что ты помолишься, и люди исцелятся. Аминь. Я хочу сегодня молиться. Мы с пастором, я говорю, мы можем помолиться в конце. Он говорит, конечно, вечеря помолиться. Я верю, что молитва... Она, знаете, идет как сила на те семена, которые мы носим внутри себя. Даст тебе сегодня Бог веру, семя веры. И после молитвы оно должно принести плод твоей жизни, друг мой. Аминь. Иисус это видел. Его, его просто удивило отношение. Он говорит, а как же те девять человек, они что, не исцелились? Его удивило отсутствие благодарности в жизни людей. Представьте, как бы это ни выглядело, друзья, когда мы имеем благодарное сердце, оно является залогом открытых дверей в моей жизни. Да, я просто верю. Я верю, что Бог меня спас, друзья. За меня молилась церковь, люди молились, за меня молились ячейки, Бог меня спас. Однажды в мою жизнь пришли люди и сказали, я хочу рассказать тебе о Боге. Вот рука, хватайся. Мне нечего было терять. Потому что это я сейчас стою, такой здоровый кабан, молодой, крепкий, сильный. Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу! Вот так, давайте я вдохновляю. Я здоровый, молодой такой. Вот. Ноги мои, как столпы халкаливанские. Аллилуйя, слава Аллилуйя. Богу. А я, когда к Господу пришел, мне был 41 килограмм веса, 42 года. Я, знаете, такой, ну я дошел уже до точки. Помню. В больницу. Меня завозили семь раз в больницу вперед ногами. Я же суеверный говорю, зачем вы вперед ногами завозите? Там, знаете, как будто вот это самое важное. Не как тебя там разрежут, что. А главное там... Представьте, мне Бог от туберкулеза исцелил. Я врач, помню, при... привозят, в общем... Мне друзья говорят, в больницу не поедешь, все. Приехал, и вот в операционную меня ввезли, короче, вскрывает там... А у меня плеврит, там, упал, в общем, затянул, там, здоровье ж не надо, там, все. И гной уже был, врач заходит, салфетку, он подходит ко мне, говорит, а подместное делали анестезию, там, все откачали. Он говорит, «Мужик, ты чего в больницу-то не шел?» И я такой со значимым видом говорю, «Да, работа. Он говорит, «Ты на себя в зеркало смотрел, говорит, работник вообще такой, представьте». Я просто говорю, я рад. Давид говорит в Псалме 118, тем святым, говорит, «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться Твоему уставам». Да, приня... Писание говорит, за все благодарите. Такая воля у нас. Слушайте, относись к жизни правильно. Сегодня это кризис, завтра это будет для тебя благословением, стартом для тебя будет. Давид говорит, «Благо, что пришла в мою жизнь проблема, иначе в церковь не пошел». Я же серьезно говорю, вот я человек косноязычный, я знаю миру благодати, я, я знаю это. Но я же понимаю, что каждому нужен Бог. Либо ты веришь в земное, либо ты веришь в сверхъестественное. Слышите? Я имею внутреннюю сильную веру. Я верю, что Господь Иисус пришел на эту землю, умер лично за меня. И в третий день воскрес для моего оправдания, я так верю. Я это исповедую, это мое убеждение, я не стесняюсь этого. Я не такой, не маниакальный человек, знаете, не фанатичный какой-то, но люди, каждый человек после общения, знаете, что я заметил? Они видят, внутри есть вера, друзья. Потому что Писание говорит, все возможно верующим. Иисус говорит, как же они не пришли и не дали благодарности Богу. Вот у вас реабилитация есть или адаптация... Я очень часто приезжаю, наблюдаю за людьми. Я говорю, есть родители? Ну да, есть. Я говорю, напиши письмо. Напиши письмо. Не то, что мама, там, давай возьмем кредит. А... Напиши, скажи. Да просто возьми сегодня, набери телефон, если они живы, родители. Я заметил, что, ну вы знаете, есть кладбище. Иногда люди сидят у надгробий. Сидят. Сидят и рассказывают. Там нет никого, там просто надгробия. Но они говорят, знаешь, как говорят, «Мам, знаешь, мне так не хватает тебя. Так как-то все было ну, так быстро, я даже не нашел времени сказать тебе спасибо, мам. Знаешь, ты всегда верила, не спала, когда я был маленький, заботилась, всегда ждала, кормила, ты переживала. Я сейчас только это понял. Мам, мне так тебя не хватает». Люди сидят, и они говорят, просто у надгробия. Знаете почему? Нас не научили благодарности. Поэтому, если живы, ваши родители, ваши дети, слушайте, найдите это время. Звоните как можно чаще. Это бесплатно. Скажи, пап, я тебя люблю. Спасибо, мама. Спасибо тебе. Мамочка, спасибо тебе, мам. Спасибо. Слушай. Потому что время однажды придет, и ты вдруг осознаешь. Знаете, что я понял? Там, на больничной кровати, система ценностей изменилась сразу внутри. Ты вдруг начал понимать, что тот, кто рядом, он для тебя более ценен. Ценен более, чем твоя зарплата, чем твой кошелек, чем твои амбиции, чем твои желания. Я вдруг понял, люди, которые меня окружают, вот что самое ценное. Мама, отец, мои братья, мои сестры, мои друзья. Библия научила относиться нас по-другому к жизни, друзья. Бог, когда приходит, Он не приходит. Знаете, пришел в церковь и говорят, «Все, у тебя денег не было, будут деньги, там семьи не было будет». там Да оно будет, но Писание говорит, «Ищите прежде всего царство». Представьте, это приложится. Когда Бог приходит, Он хочет повлиять на наше внутреннее состояние, друзья. Я прихожу и говорю, молюсь, говорю, «Бог, измени меня! Изменяй меня, Господи, я не хочу просто что-то делать, я хочу переживать Тебя». Бог, друзья, Он живой. Я верю, что когда высвобождается вера, церковь, она сделает очень много здесь, на этой земле. Друзья, я вижу, здесь пустые стулья. Их не должно быть. Мы должны в церковь идти не ради себя, а ради того, чтобы сюда пришел еще один новый человек и услышал Евангелие. Ведь Иисус, Он дал радостную весь Он сказал, «Не умрешь, будешь жить». Не умрешь, будешь жить, я люблю тебя, представьте. Когда был кризис, мне сказал врач, тебе только Бог поможет. Я понимал, проблема большая, люди ее не решат. А где мне его найти? Я ходил в церковь, я имею знания, я имею понимание. Я понял, что только что-то такое сверхъестественное должно произойти в моей жизни. Я понял, что мне надо найти его, представьте, его, которого я не вижу. Иисус, помните, ученики когда пришли, говорит, научи нас молиться. Он говорит, зайди в комнату, в которой никого нет, дверь закрой, помолись тому, которого ты не видишь. И написано в тайне, он слышит и отвечает, представьте. Послушайте, каждый человек, он должен иметь близкие, тесные взаимоотношения с Духом Святым. Заповедь Божья, Бога люби, крепостью, разумением, силами. И написано, и ближнего своего, как самого себя. Послушайте, ты можешь открыть двери для кого-то. Ты можешь стать дверью для человека, спасения, исцеления для этого человека. Именно ты. Аминь. Братья и сестры, я верю, что наши церкви, они должны наполняться людьми. Я верю, что ты призван Богом для того, чтобы проповедовать Евангелие, друзья. Я так верю, потому что заплачена очень большая цена. И фессалоникийцам. Первое фессалоникийцам. Я, если у вас есть Библия, откройте, и вы мне поможете. Откройте, скажите «Аминь». У вас же есть книги на книжном столе? У вас хороший книжный стол, да? Библия есть у вас, пастор Андрей? Есть Библия, да? Ну, возьмите, я прям, знаете, должна быть Библия бумажная дома в твоем доме, это очень важно. Аминь. А вот вы подыграете нам, да? Здорово, слава Богу. У вас хорошая, у вас церковь хорошая, ребят. Вот. Я, знаете, как, вот вы заходите в продуктовый, и сразу запахи, я не знаю, там не распыляют, или что, но тебе сразу хочется есть, да, вот там в ленту, в магнит куда-то зайдешь. Вот, везде присутствует атмосфера, и я, когда вхожу в церковь, я, может, заметил, я сегодня открыл Facebook. Так не просто что я зависим от Facebook, а такой взял и там минуту эфира, чтобы все увидели церковь в городе Москве, какая она славная, какие замечательные люди здесь. Аллилуйя, слава Богу! Атмосфера это то, что я переживаю. Я смотрю на атмосферу. Ты заходишь в церковь, и вдруг ты встречаешь людей, которые добры они благочестивы, они расположены, они улыбаются тебе, они приветствуют тебя. И я чувствую, что я принес здесь, слышите? Люди, которых мы приводим в церковь, если они не найдут взаимности, в их сердце не будет тот клика, они посидят и уйдут. Послушайте, мы должны открыться для них, открыться, верить за них, служить этим людям. Возьми, вози их в церковь, плати за них в метро, возьми, послужи этим людям. Я знаете, почему сегодня сказал о награде, о пророках, об апостолах, о пастырях, об учителях. Я однажды понял, что благодарность, она имеет великую силу. Я помню всех людей, с кем-то встречаюсь, с кем-то вижу, с кем-то не виделся давно. Но я очень сильно благодарен Богу за этих людей, потому что они являли мне Бога. Я очень сильно благодарен. Благодарность, она является открытой дверью для нас. Спасибо тебе, Бог, за церковь. Спасибо однажды, что этот человек пришел в мою жизнь и рассказал мне Евангелие. Он сказал, послушай, в тебя никто не верит, но Бог верит в тебя. Послушай, Бог любит тебя. Спасибо тебе, Господь, за этих людей. И может быть, они не выглядят так, как должны выглядеть. Но что-то происходит в моей жизни. Я когда смотрел, меня позвали, я думаю, он в костюме. Я ожидал, что будет человек одет по-другому. Но я так же, как и вы, я слушал, что говорил этот человек. И я понимал, он говорил какие-то вещи, которые меня сильно цепляли, очень сильно. Спустя только какое-то время, анализируя, я начал понимать, что Бог, Он действительно живой, братья и сестры. Он создал церковь для того, чтобы мы имели возможность в день воскресный, среди недели собираться вместе. Написано, что когда мы ходим во свете, свет – это территория Божья, друзья. Написано, тогда у нас есть общение. Общение друг с другом. Написано, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Так написано в слове. Послушай. И я понял, Бог привел меня в церковь. И я сказал однажды внутри себя, я благодарен тебе, Бог, за церковь твою за то, что в моей жизни появились братья, сестры, люди новые. Я благодарен Богу. И я понял, это то самое важное, что есть в моей жизни, через что меня Бог благословил. Я вам скажу, не какие-то мистические обряды, меня Бог через людей благословил. Они научили меня уму-разуму. Они научили меня думать по-другому. Где я не верил, разочаровался, они дали мне веру. Сказали, знаешь, Сергей, у тебя все получится. У тебя все получится. У тебя все обязательно получится. Помните, когда шли по дороге и исцелились? Продолжай идти верить. Продолжай говорить людям о Христе, чтобы не просто ты сам, но ты себя знал, что ты веришь, и у тебя там где-то есть какой-то район. Какой? Лефортово. И что у тебя на Лефортово есть церковь? Слушай, люди должны видеть, что ты человек, исполненный верой. Живой, ребят, живой. Потому что когда ты идешь в онкологию, идешь в кризис и в болезни, там нельзя просто что-то сказать. Туда надо идти с великой верой, с Божьей верой. Потому что люди, они ожидают, что Бог через тебя что-то сделает доброе в их жизни. Будь всегда носителем Божьего присутствия. Писание говорит, что если люди соберутся и согласятся во имя Его, то Бог может сделать много. Слушайте, пусть идет всякая форма. Собираясь на ячейки, скажи, слушай, мы кого не посетили? Кого не привели еще? Почему мы не сходим туда? Почему не посетим этого человека? Почему мы его не пригласим? Ведь уходит время, друзья. Уходит время. Бог дал нам это понимание.